0: Je kunt je het je bijna niet voorstellen dat er in ons welvarende Nederland... ruim 40.000 kinderen uit huis zijn geplaatst. En een meervoud daarvan groeit op in een onveilige omgeving. Goede hulp voor onze kinderen is heel hard nodig. Waarom is die zo moeilijk te vinden? Afgelopen jaar luiden jeugdhulporganisaties meerdere keren de noodklok... vanwege geldtekort, personeelstekort en hele lange wachtlijsten. Met mijn gasten sprak ik over de problemen... maar liever nog hoor ik natuurlijk wat de oplossing is. Susanne de Ruig, systeemtherapeut en betrokken bij mentorproject Jim... en Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg en Welzijn... met al 15 jaar jeugdzorg in haar portefeuille, hadden daar wel ideeën over. Ja, Maaike, faillissementen, weinig continuïteit... er gaat heel veel mis in de jeugdzorg, hè?
1: Ja, er gaat behoorlijk wat mis in de jeugdzorg. Ja, Overigens wel. Nou, je noemt het faillissement. Het zijn geen faillissementen. Het zijn politieke keuzes om jeugdzorgorganisaties wel of niet in te kopen en wel of niet voor te laten bestaan. Um, en uh, we zien dat jeugdzorgorganisaties over het algemeen onder de kostprijs, dus onder wat ze zeg maar moeten uitgeven om te blijven bestaan en zorg te bieden, uh, het werk moeten doen. Um, nou, dan zie je dus dat uh, als je te weinig geld hebt... Dan, dan doet dat iets met de hoeveelheid personeel die je kan aannemen. Ja. Dat doet iets met de werkdruk van medewerkers... als er te weinig mensen zijn voor te veel werk. Dat doet iets met het verzuim, met het verloop... met de ja. aantrekkelijkheid van de sector. Daarnaast is er sprake van ongelofelijke explosie van administratie. Wat, uh, ja, wat ik val je in de reden. Gaan ja. er ook nog dingen goed daar? <laughs> uh, wat er goed gaat, is dat we een heleboel jeugdzorgwerkers hebben... die uh, ontzettend hard werken en die het werk wat ze doen... Dus de inhoud van uw vak het mooiste beroep van de wereld vinden. Ja. En ik durf te stellen dat de sector op dit moment drijft... op die professionals. Ja. Gemeenten zijn sinds
0: 2015 verantwoordelijk hè, voor de jeugdzorg. Bepalen ja. hoe die wordt ingericht. Sindsdien is de jeugdzorg overwegend verslechterd... in plaats van verbeterd. Want het gaat dus, vertelde je al, om budgetten... goedkoop en efficiënt werken. Dus om centen in plaats van mensen. Heeft het jullie ook
1: zo verrast? Nee, het heeft ons eigenlijk niet verrast. Wij stonden in 2014 voorafgaand uh, aan de decentralisatie. Dus dat het van het Rijk overging naar de gemeentes... hebben wij al gedemonstreerd. En uh, er staat nog een filmpje op YouTube daarover. En wat je de mensen daar hoort zeggen... in 2014 is eigenlijk de werkelijkheid van vandaag. Dus het heeft ons niet verrast. Uh, er zijn trouwens meerdere mensen die gewaarschuwd hebben. Hoogleraren, professoren, werkgevers, zelfs burgemeesters. Uh, ja... Uh, politiek was, uh, hoe noem je dat, horende doof en uh, ziende blind. En uh, heeft het plan voortgezet. En uh, nu plukken we daar de frange vruchten van. Ja, Suzanne, ik las dat kinderen die uit huis zijn geplaatst... met gemiddeld
0: 65 hulpverleners te maken krijgen. Dat is toch niet te geloven? Want drie of vier zouden toch
2: al voldoende moeten zijn? Of uh, weet ik er nu echt te weinig van? Nee, ik snap dat het echt heel gek klinkt. Mm -hmm. uh, ik werk inmiddels twintig jaar met jeugdzorg, met, met gezinnen. En ik begrijp het nog ook... Want um, er is een gezin, daar kunnen drie, drie kinderen zijn. Vader heeft gokproblemen, moeder depressief. Met het ene kind is wat anders aan de hand. Niet iedereen is overal expert van. En dan probeer je het goed te doen. Ja. En daardoor haal je professionals erbij. Maar goed, dan gaat er weer iemand... Uh ja, gaat er iemand weg? Of ziek? Of iemand ja, verhuisd? Ja, ik net weten,
0: want dat, wat doet dat met een kind? Want de, de zorg versterkt trauma's... in plaats van dat kinderen ermee geholpen zijn? Of... Ja, het is vreselijk. Als je dat soort dingen op een rijtje leest... dan is het wel echt vreselijk. Ja, want, want kennelijk lukt het dus jeugdzorgorganisaties helemaal niet om continuïteit te bieden. Waarom eigenlijk niet? Ja, dat is een oh, goede
2: vraag. En die, ik denk dat die inhoudelijk en qua organisatie... Uh, dat daar de oorzaak ligt. Mm -hmm. Qua inhoud, omdat we... Denken, oké, okay, dat is schulden. Dan is daar degene die gaat over schulden. Maar depressie, dat is een vak apart. Um, maar een kind die niet naar school gaat... of een kind die te veel bloot... en daar hebben we, we zijn zo professioneel geworden met z'n allen... dat vinden we zo belangrijk. Mm. Um, ja, Ik weet wel dat met die transitie is wel geprobeerd... dat alles meer in één team is. Maar ja, je kan niet en uh, heel veel weten van, van schulden... en van uit huisplaatsingen voorkomen... en van depressie. Ja.
0: Laten we even naar een recent
2: voorbeeld gaan. Want dat zegt heel veel. In, in Zeeland
0: bijvoorbeeld. Er hebben dertien gemeenten het contract met jeugdhulporganisatie Intervence voor 2021 opgezegd. De organisatie zegt dat die keuze voortgekomen uit financiële afwegingen, dus geen kwalitatieve afwegingen, enorme gevolgen heeft voor de honderden kinderen en gezinnen die ze op hun geleiden. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja... Waar hebben we het dan over? Wat zijn die
1: gevolgen? Wat zijn ze eraan het doen? Kijk, Zeeland staat niet op zichzelf. Zeeland is een van de zeven organisaties inmiddels die, die door politieke keuzes de deur moet sluiten. Um, en wat, wat daar gebeurt is dat gemeentes inderdaad denken het kan vast ergens goedkoper. Uh, nou, wij bestrijden dat. Uh, en wat professionals zeggen is of de manier en de tempo waarop, uh, waarop Zeeland dit doet. Die kondigen op 1 december aan dat op 1 januari geen nieuwe cliënten daar meer naartoe kunnen. Dat is een bizar tempo. Uh, uh, jeugdhulpverleners die weten niet wat ze tegen hun cliënten moeten zeggen hierover. Die kunnen ja. dat niet uh, uitleggen. Uh, maar de medewerkers zelf weten ook niet wat er met ze gaat gebeuren. Uh, er is niets bekend. Er worden drie overnamepartners genoemd... waarvan we niet zeker weten of dat ze nou echt gaat zijn. Wie daar dan naartoe gaat. Waar de kinderen heen gaan. Of de telefoonnummers ze nog wel doen op 1 januari. Bijvoorbeeld van die simpele dingen. Zijn gewoon niet geregeld. De wethouder die kan hier geen antwoord op geven. Uh, ja, en de mensen ja, maar die van zijn... die simpele
0: vragen. Eén ja. uh, op de drie organisaties draaide afgelopen...
1: Een jaar verlies. Ja. De helft heeft
0: geen reserves. En dat terwijl de omzet stijgt... en er steeds ja. meer cliënten bijkomen. Ja. Ja, hoe kan het dan dat de tekorten op jeugdhulp zo groot zijn? Is er te weinig geld voor vrijgemaakt? Is het gewoon zo, zo duur? Of wordt het eh, geld verkeerd uitgegeven? Ja, dat zijn 17 vragen. In, nou ja, ik het zijn 17
1: vragen, maar <Gelach> ik denk dat het allemaal geldt. Um, het Rijk die geeft geld aan de gemeentes... Op het moment dat het geld het Rijk verlaat... zeg maar de voordeur van VWS verlaat... weet mm -hmm. niemand meer waar het blijft. Vervolgens wordt het verdeeld over de gemeentes. En die gemeentes die moeten het in hun eigen gemeente... ook gaan bedenken van wat gaan we uitgeven aan jeugdzorg. Uh, en vervolgens moet er dan ingekocht worden... en moeten bepaalde organisaties dus wel... en dus ook bepaalde organisaties niet de zorg leveren. In dat hele proces verliezen we 30% van het geld. Het gaat om 1,2 miljard hebben we het over. Uh, op dit moment zeggen de gemeentes... wij hebben tekorten en uh, uh, als de gemeente een tekort heeft, dan hebben de werkgevers ook een tekort. En dan is er op de werkvloer een tekort. En dan is er ook een tekort voor de kinderen. Dus het zijpelt helemaal door door het hele systeem. Ja. Nou kun je heel makkelijk zeggen wat de gemeentes doen. Die zeggen, uh, wij hebben te weinig geld. En wij zeggen inderdaad, er is te weinig geld. Tekorten in stand houden is een probleem. Maar geld stoppen in dit systeem gaat het probleem niet oplossen. Ja. Dus dat betekent dat je echt moet gaan kijken naar hoe hebben we het georganiseerd. En wij zeggen, je moet het echt veel en veel en veel simpeler organiseren. Tijdverslindende laag. Uh, en, en, en schakels en geldverslindende schakels... die moeten er echt rigoureus tussenuit. Ja, want
0: tijdens de coronacrisis bijvoorbeeld... bleek dat een deel van de gezinnen baat had... bij de rust door minder bemoeienis van hulpverleners in het gezin. Dat moet jou als een klap in het gezicht klinken... maar jij weet wel weten, want... want het is heel veelzeggend in ieder geval. Hè?
1: Nou ja, Dit was de eerste golf waar je het nu ja. over hebt. Uh, er beginnen nu ook wel wat onderzoeken binnen te druppelen... Ja. dat er toch wel wat uh, depressie en uh, zelfs suïcidegevallen... en, en gedachten aan suïcide onder jongeren uh, toe begint te nemen. Zo
0: zwart-wit was, Zo het, zwart was ja. het
1: misschien niet. We hebben ook gezien dat de kinderen in het begin... in de eerste golf weinig naar school gingen. Dan zijn ze dus ook weinig in zicht. Hè? Ja. Uh, dus wat er achter de voordeuren precies is gebeurd... Dat, uh, dat, daar hebben we nog te weinig zicht op. Uh, en er is wel vrees voor de boeggolf, zoals we dat noemen... van wat komt er allemaal nog achterweg. Uh, en uh, ja, daar hebben we op dit moment nog te weinig uh, zicht op. Ja. Uh, zijn er ook gemeenten waar het wel goed gaat...
0: Zeker, tuurlijk. Ja, en, en wat maakt dat het daar wel kan? Zijn de gemeente waar de bestuurders
2: de zaken dur los durven te laten... de regie aan de mensen in het veld geven, bijvoorbeeld? Ja, bestuurders die lef hebben om dingen anders te doen... die goed in conclaaf gaan met de gemeente. Dus mm -hmm. wat ik zie, wat, wat, wat werkt, is wanneer een gemeente... en een zorgaanbieder en een wijkteam... dat, dat dat je met elkaar afspraken maakt. Wat willen we? Wat is onze visie? Uh, en hoe gaan we dat regelen met elkaar? Ja. Dus wat kunnen we dan van elkaar verwachten? Dat iedereen, iedereen doet ertoe. Het is niet zo, die transformatie moet er komen. En jij doet het maar. Weet je, Gemeentes moeten ook meedoen. En als je, als je met elkaar plannen maakt. Um, dan zijn dat veel duurzamere plannen.
0: Ja, klinkt ook niet als een heel moeilijk recept. Maar ja, dat kan ik makkelijk roepen. Maar waarom doen nou zo vreselijk veel mensen eigenlijk een beroep op jeugdhulp? Zijn we doorgeschoten? Kunnen we het niet meer? Wat is nou de
2: achterliggende problematiek, Suzanne? Wat ik een bijzonder feit vind... is dat in 2012 1 op de 27 kinderen jeugdhulp had. En nu zitten we op 1 op de 8. Ja. Wat bizar is. Ja, Ik ben een beetje jeugdzorg gaan zien... als we hebben zoveel aanbod. We zijn zo expert geworden. Dat het ook heel veel vraag oproept. En dat ja, mensen ook een soort van ja, consument zijn geworden. Of ja, hoezo, ik moet dit of dat zelf doen. Of ik moet dat met mijn buurvrouw oplossen. Uh, daar ben jij toch voor, hulpverlener. Ja. Dus er zit ook een soort gek... we hebben een soort gek patroon ontwikkeld.
0: Ja, een vernietigend rapport van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd... en voor Justitie en Veiligheid. In 2019 onderschrijft dat de
1: decentralisatie van de jeugdzorg... hopeloos is mislukt. Ja. Waren jullie ook zo verbaasd? Nee, we zijn het er erg mee eens zelfs. Ja, nee. uh, dat, de, het, is, het is een harde uitspraak. Uh, en niemand in het veld... die doet hem eigenlijk behalve de werknemerszijde. Uh, en wellicht de cliënten ook. Uh, de... Maar met
0: zulke conclusies ja. zou je toch mogen verwachten... dat de overheid drastisch
1: gaat ingrijpen? Ja. Wat ja. is er sindsdien gebeurd? Nou ja, wat er sindsdien is gebeurd... is dat jeugdzorgwerkers zich enorm hebben georganiseerd... en zelfs hebben gestaakt. Dus behoorlijk wat geweld voor hun doen hebben gebruikt... om hun punt duidelijk te maken. En dat, het, uh, dat de politiek nog steeds... Uh, ziende blind en, uh, en horen de doof blijft. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat vinden wij echt onbegrijpelijk. Ja. Want als je iemand nodig hebt in dit veld, zijn het de professionals. Zelfs, zelfs de kinderen, zelfs de cliënten willen we liever niet in de jeugdzorg. Hè? Want we willen dat het goed gaat met iedereen. Maar als er dan hulp nodig is, dan heb je die professional nodig. En uh, dat daar niet naar geluisterd wordt. En dat die zo afhankelijk georganiseerd zijn, want dat is het ook. Ze hangen helemaal onderaan de keten. Moeten maar afwachten wat er boven hun hoofd allemaal besloten wordt over hun professie. Uh, ja, dat, 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 dat is niet langer houdbaar. Ja, maar het stelsel moet omver, zeg je. Hè? Ja omvergooien, weer opbouwen. Wat komt er dan voor in de plaats? Nou, wat er wat ons betreft voor in de plaats komt. Kijk, wij, wij redeneren vanuit een aantal uitgangspunten. Het voert te ver om die misschien, want dat is een heel rijtje, maar die zijn overal te vinden. Um, uh, en, en die uitgangspunten, dat is dus we redeneren vanuit de inhoud. En mm -hmm. als we dat gaan tekenen, dan zou je zeggen dat de hoogspecialistische en de specialistische jeugdzorg en de jeugdbescherming eigenlijk landelijk gefinancierd zou moeten worden. Mm -hmm. Wel decentraal uitgevoerd. Dus dat betekent heel dicht bij het kind blijven, zo dicht mogelijk liefst in in huis. Uh, he, dus bij het kind in huis. Niet het kind uit huis, maar het kind in bij ja. het kind in huis. Uh, en wat wij niet willen is dat de politiek uh, nog langer in de jeugdzorg blijft. En dat heeft te maken met alleen al vier jaar politieke zittingstermijnen. Hè? Dus we hebben alleen maar beleid voor vier jaar ja, in, ja, deze, in, de, in deze. Ja, uh, precies. We hebben allemaal. Een alleen groot maar... probleem in Den Haag op heel veel ja, terreinen. Ja. Maar denk je dat die boodschap gehoord wordt
0: in Den Haag? Gaan ze wat doen met jouw
1: plan? Nou ja, zo langzamerhand. Die man met die schoenen. Dat was, ja, dat was, <laughs> dat was, in het begin was dat, was dat best spannend. Want we zijn op dit moment de enigen in het veld die een samenhangende andere visie neerleggen dan, 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 dan wie dan ook eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat was in het begin best spannend. En toch zien we zo langzamerhand steeds meer. Dat de handen op elkaar gaan voor ons verhaal. Uh, we noemen het drastisch versimpelen uh, en dat, dat zegt al heel veel. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke
0: pijpers. Het verzuim en het verloop binnen de jeugdzorg is hoger dan ooit, waardoor kinderen te laat, verkeerd of niet geholpen worden en soms wel met tientallen verschillende hulpverleners te maken krijgen. Dat moet toch ook anders kunnen. Daarover praat ik met FNV-bestuurder Maaike van der Aar en systeemtherapeut Suzanne de Ruig, betrokken bij Mentorproject Jim. Ja, Suzanne, kinderen die uit huis worden geplaatst, worden vaak meerdere keren doorgeplaatst en uit hun vertrouwde omgeving
2: weggehaald. Iedereen kan zich wel voorstellen dat dat niet bepaald helpt. Hoe kan het anders? Ja, hoe kan het anders? Nou, nog even terugkomen op die transformatie. Hè, waarom die zo mislukt is. Ja. Um, naar mijn idee hebben we te veel gekeken naar de organisatie van de jeugdhulp. Mm -hmm. En wat ik enorm mis, is naar de ontwikkeling, de innovatie van het vakmanschap zelf. En ik vind, dat, ik vind het helemaal super wat, wat Maaike doet. Hè, want... Um, we, hebben, we hebben vijf transformatiedoelen. Iedereen vergeet die vijfde. Dat is dat professionals ruimte zouden krijgen. Daar ben jij heel erg mee bezig. Wat ik, wat ik mis in de hele discussie... is dat professionals moeten ruimte krijgen... maar met die innovatie waar wij mee zijn begonnen in 2013... wat onderzoek aantoont... is dat 90% van de jongeren met een gym... met, met een aantal specialisten daaromheen... Yes niet uit huis hoeft te geplaatst te worden. Ja. En wat dat zegt, wat doen we met die nieuwe effecten? Wat doen we met het feit dat de natuurlijke mentor... er in 80% van de gevallen voor jongeren er is? Ja, doen we vraag, in die eurkantelvorming? Jim, Jim, ja. Jim staat voor jouw ingebrachte mentor. Ja, ja. En dat is een persoon. En de, 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 het idee is dat de professional... als die bij een gezin betrokken wordt... dat die niet eerst de analyse gaat doen wat is er aan de hand is... maar op zoek gaat en gaat positioneren wie al een belangrijke... Betrouwbare steunfiguur voor de jongeren is. Ja, ja.
0: En ook niet in de eerste plaats denkt aan zijn baan. Goed. Uh, Precies. Maar, dat is een rotopmerking van mij. Goed. Jullie zien alle twee een, een belangrijke taak hè, voor het vangnet van de sociale omgeving. Zoals uh, school,
2: buren, sportvereniging, allemaal gymmen. Hoe kunnen die worden betrokken? Nou, het begint dus wel bij die professional. Mm -hmm. dat, ik vind het beroep van de professional is absoluut heel erg nodig. Maar ik vind ook dat het beroep van hulpverlener... dat het gewoon aan de reconstructie toe is. He, de maatschappij is zo veranderd en er, is, er zijn nu zoveel andere dingen aan de hand. Het loopt de spuigaten uit. Ik vind dat we als professionals andere vaardigheden moeten leren... zodat we dat sociale netwerk van die jongeren... die er dus al zijn in 80%, dat ja. we die veel beter weten te gebruiken. Daarmee kunnen samenwerken, positioneren. En dan kun je veel beter nadenken, wat is dan eigenlijk nog mijn toegevoegde waarde als professional?
0: Ja, oké, okay, maar jij bent een van de initiatiefnemers van het project. Dat zie je ja. het jou, Jim. Goed idee, waarbij kinderen dus zelf een mentor kiezen uit de omgeving. Ja.
2: Maar hoe werkt dit? En, en kan een kind uh, die, die keuze wel maken? Ja, nou nu moet ik ietsje meer vertellen. Dus mm -hmm. waar we als hulpverleners last van hebben, is dat je altijd... Je kunt niet zeggen, ik weet het beste van jou en dan ga jij veranderen. Dus als hulpverleners ja. heb je last dat iemand gemotiveerd moet zijn. En moet weten waar hij aan wil werken. En we weten uit onderzoek dat ieder mens pas wil veranderen... of gemotiveerd is voor verandering als die um, verbonden is... zich autonoom voelt en zich competent voelt. Ja. Nou, en dat is nou mooi, het, het, dat tweelaagse. Dus je geeft een jongere heel veel uh, stem en heel veel recht om te spreken... omdat hij zelf iemand mag uitkiezen. Je geeft iemand autonomie en je vraagt eigenlijk om verbinding. Met wie ben je verbonden, wie vertrouw je? Dus dat is op twee lagen op inhoud en op wil je veranderen en ben je gemotiveerd voor eventuele hulpverlening? Ja, het project wordt al in verschillende the, steden, steden toegepast. Wat zijn de ervaringen en resultaten tot nu toe? Ja, die zijn gigantisch. Je merkt ten eerste dat er dat professionals te blijven worden, dat het een andere dynamiek is. Mm -hmm. Het is wel even wennen. Professionals vinden het lastig. 99 procent, dat is even uit mijn hoofd, van de jongeren die zijn er enthousiast over, die vinden het logisch. Ja. Ouders vinden het soms lastig. Hè? Van, um, ik dacht toch dat er een professional zou komen. En waarom moet ineens, wordt mijn zus betrokken? Ja, ja. En jims voelen zich over het algemeen vereerd. Dat ja. een jongere hun uitkiest. Nou ja,
0: Maar het, het past aan de andere kant ook wel weer in het straatje van de overheid. Zo'n kleinschalig initiatief. De Tweede Kamer wil de jeugdbeschermingsketen hervormen. En kleinschalige zorg stimuleren. Klinkt allemaal fantastisch. Maar je zou toch verwachten dat grote organisaties in staat zijn... om meer continuïteit te bieden? Of... Dan heb, je daar maar niks, heb je daar maar niks aan in de praktijk?
2: Nee, kijk, het, hè, dat, hoe het georganiseerd is... Kijk, er zijn perverse prikkels in de, in de jeugdzorg. Ja. Dat het dus meer oplevert als je een kind uit huis plaatst. Want een bed levert meer op. En heb je bedden als organisatie, dan moet daar wel iemand op liggen. Want anders dan, dan je verlies. Ja. Dus kijk, hoe we het moeten organiseren, dat weet ik niet. Daar maar dat we iets anders moeten doen, dat staat buiten Kijf. Ja, maar Maaike, complexe hulp. Hè? Bijvoorbeeld voor
0: kinderen met zware gedragsproblemen. Die heb ja. je ook. Ja. Brengt weinig op. Daar zitten niet veel zorgaanbieders om te springen. Moet daar een aparte oplossing voor komen? Of past dit ook in, uh, in, in, in gym?
1: Nee, ja, nou ja, kijk, ik vind het fantastisch. Ik vind het echt een heel mooi verhaal. Ik denk, uh, maar volgens mij zijn we het daar wel over eens. Dat het een NN kan zijn. Hè? En uh, uh, ik denk dat, 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 het, dat het eigen netwerk versterken. Ja, ik ben, geen, ja, ik ben niet meer professional. Dus ik was wel professional. Maar als ik vanuit daar nog even denk, denk ik van... dat is een hartstikke mooie aanvulling. Ja. Ik denk wel dat we ontzettend uit moeten kijken voor die scheidslijn. Uh, van wanneer mis je, mis je iets. Hè? Dus die professional, ja. die professionele blik... die zou eigenlijk wel aanwezig moeten blijven. Nou, maar bovendien, in het plan van... De FNV
0: zijn de gemeente niet meer verantwoordelijk... voor de inkoop nee. van de jeugdzorg. Maar, maar wie dan wel? Het, het Rijk.
1: Het Rijk en wel. Wat wij eigenlijk zeggen is... Dus het Rijk die, be, die betaalt dus... die financiert de hoogspecialistisch, specialistisch... en de jeugdbescherming rechtstreeks. Ja. De lichte zorg blijft wel bij de gemeente... wat ons betreft. Uh, en, de, en de toegang. Uh, en vervolgens zeggen wij... eigenlijk zou iedereen in één organisatie kunnen samenwerken. Ja. Want het en al, en wat en je... al die
0: jeugdhulporganisaties die er nu zijn... Uh, voor een groot deel opdoeken? Ah ja. Oh ja. Ja, want, een jeugdzorg
1: die vanuit de overheid wordt aangestuurd... en waarbij hulpverleners de regie hebben, dat is de, de oplossing? Nee, het wordt niet vanuit de overheid aangestuurd. Het wordt vanuit de overheid gefinancierd. En dat is precies het, het, het nuanceverschil wat wij met de minister hebben... als hij het hierover heeft. Wij vinden niet dat de overheid in de lead moet zijn, juist niet. Wij vinden dat het geld wel moet komen vanuit het Rijk... dat vervolgens via bedrijfsvoering oh, het geld besteed moet worden... maar dat er juist heel kleinschalig en klein en dicht bij de, bij de cliënt... door de professionals eigenlijk besloten moet worden wat er nodig is... Ja. Minister Hugo de Jonge heeft
0: toegegeven... dat de marktwerking in de zorg is doorgeslagen. Stuurde een vernieuwingsplan naar de Kamer. Eind
1: goed al goed? Enig vertrouwen hierin? Nee, zeker niet. Want in zijn plan is de marktwerking hartstikke levend. Uh, en bovendien duidt hij marktwerking anders dan wij. Ja, dus moeten we het uh, van
0: een nieuwe minister hebben?
1: We moeten het van een nieuwe minister Hopelijk hebben... die luistert jaar. naar professionals. Ja. Ja. We zitten aan
0: het eind van dit gesprek, dus ik help een beetje. Dank u. Hartelijk dank, Suzanne de Ruig en Maaike van der Aar. En voor meer informatie over plannen voor en initiatief in de jeugdzorg kijk op onze site www.bnr.nl/beter. vernieuwers. In ziekenhuizen en universiteiten wordt volop gewerkt aan innovaties die het leven van de patiënt en het werk van de arts beter maken. Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum zijn een onderzoek gestart om te kijken hoe ouderen herstellen van een corona-infectie en bij welke revalidaties het meeste baat hebben. Ja, ik ga het praten met Mirjam Haaksma, senior onderzoeker van het LUMC. Het gaat om ouderen dus die echt ernstig ziek zijn geweest. Welke gevolgen uh, ziet u bij ouderen?
3: We zien bij ouderen dat zij, zeker wanneer ze langere tijd op de intensive care hebben gelegen, bijvoorbeeld aan de beademing, mm -hmm. dat zij aan conditie verloren hebben en daardoor een stukje van hun zelfstandigheid moeten inleveren. En in zo'n geval kan een revalidatietraject dus uh, ja, van pas komen.
0: Een revalidatietraject, maar waar bestaat dat uit? Want wat hebben ze vervol vervolgens echt nodig om te herstellen?
3: Nou, Dat is een hele goede vraag. Dat is dus precies hetgeen waar wij onderzoek naar willen gaan doen. We weten dat een corona-infectie, uh, revalidatie die daarbij komt kijken... ...uiteraard anders zal zijn dan revalidatie na een heupenbreuk of een beroerte. Ja. Dat zijn toch de, de, de oorzaken voor revalidatie die het meest voorkomen. Uh, maar wat er dan precies nodig is, dat is waar we met deze studie graag
0: inzicht in willen krijgen. Ja, want hoe, hoe, hoe gaat dit onderzoek eruit zien? Gaat er vergeleken worden met de praktijk in het buitenland of juist in het geheel niet... Ja, klopt. We gaan inderdaad
3: met het buitenland vergelijken. We hebben uh, meerdere landen op Europees niveau betrokken bij deze studie. Mm -hmm. We gaan door uh, te kijken naar hoe verschillende landen de revalidatiezorg aanpakken.
0: Welke landen uh, we... bijvoorbeeld? Ik ben nieuwsgierig.
3: We hebben bijvoorbeeld een samenwerking met Duitsland, Portugal, Rusland en het Verenigd Koninkrijk... En door samen met die landen te kijken naar wat werkt er en wat werkt er minder goed... en hun aanpak te vergelijken, ja. uh, hopen we van elkaar te kunnen leren.
0: Ja, en hoe gaat het met die landen? En hebben ze er wel geld voor en vinden ze het belangrijk genoeg? Enfin, een veelomvattend onderzoek gaat dat worden. Dat kan niet anders. Want wat willen jullie met dit onderzoek bereiken?
3: Nou, ons hoofddoel is om de revalidatiezorg voor ouderen die een corona-infectie hebben doorgemaakt te verbeteren.
0: Ja. Fantastisch. Uh, daar wacht iedereen op. Daar is behoefte aan. De eerste resultaten worden, heb ik begrepen, volgend jaar verwacht. Dus er is nog een hoop te doen. Hou ons vooral op de hoogte. Hartelijk dank, Mirjam Haaksma. Tot zover deze speciale zomeruitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app en op uw favoriete podcast. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Armke Pijpers. En of je nu op reis gaat of bent of thuis blijft... een fijne zomer en blijf gezond.